0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、ゴールデンウィークもあの今日で終わりということでですね実は昨日の僕は、えー、長男の、えー、ところに、えー結構離れたところにあるんですけど、そこまで自転車で行きまして、えー、初孫に初めてお目通りをかなったという、えー。で、まあ,あの、僕もね、あの、まあ、一人になってすごく長いので、生身の人間にこう自由に触りまくるっていうのが、まあ、9年ぶりぐらいかな。なんで、えー、なかなか、えー、面白い体験をできたと思います。松尾です
2: 。えっ、ーなんかか世界変わりましたか
1: いやあのねほらよくペットロボットとかあの赤ちゃんロボットとかそういうのあるじゃないですかここのレベルに行くのって相当大変だなと思いました
0: <笑>そういうとこその指
1: を絡ませる時のこのその微妙な仕草とかあとひげに噛みついたりとか鼻をこうかじったりとかその辺のってなかなかロボットじゃできないよね今の<ー>ででそれをやりながらなおかつ成長しているところを少しずつ見せていくっていう、まあ、実際成長してるんだけど見せるだけじゃなくてそういうところも含めて、えーまあ、今日の,あのゲストの方のお話につなげられればと思いましては
2: い、はい、僕はあのあれですあの今日は 3D プリンターが治ってよかったなっていう<笑>いい日だなっていう。以上です軽めにね、はい
3: 、あじゃあ僕も軽めにあの、はい、バックスペースのリスナーさんの大好きコンテンツのオープニングトーク<笑>させていただきますが今ただいまケンタッキーフライドチキン、えー、感謝祭を開催しておりまして1000円パックと1500円パック非常に今安くなっておりますねで早速昨日行ってまいりましてあの皆さん大好きな検証あのドリンク頼んだ時に氷抜きお願いした時にえー、ケンタッキーは氷抜いても量増えませんよっていうあの失礼な対応がなされるのかどうかってもう一回検証してきたんですけども今回ねあのカメラ回しておきましたんであのその様子は<笑>あの YouTube の方ではい
2: ね、はい、お楽しみにということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます<笑>ちょっとこのいきなりマニアックな話になりましたけどあの今日はちょっとあの今日はですねあの先週に続きましてまたゲスト会でえー、最近あの僕自分の YouTube の方ではあのペースを上げて対談させていただいてる清水さんに、えー、来ていただいて今日はバックスペースの方で、えー、AI トークになるか分かりませんがお話を聞こうと思いますがじゃ清水さん簡単に自己紹介お願いしますああこんにちはさすらいのプログラマー清水と申します<笑>
0: 、
4: えー、最近はあのハンバーグに凝ってまして、えー、お<う>あの芯っていうね肉フェス殿堂入りのお店の社長と仲いいんですけど、なんかちょっと今度はハンバーグ売ってくれと言われていて、今僕のリスナー限定で、あの、ハンバーグ 5% 引き取るっていうのを、<笑><笑>これが本当にうまいんだよね。あの、ちょっとやろうかなっていう話を今してたりしますけど、専門は、あの、専門はハンバーグ。肉
1: 、バーベキューみたいな。プログラマーじゃねえじゃん。肉焼くことにすごいうるさい人ですよね、確かね。うるさいというか、こだわりがある
2: 。んですか、この逆 SEO 対策みたいなトークになってるような気がしますが、大丈夫ですかいもうい
4: サスライドプログラマーとしてやっております
2: 。はい。<笑>ち,ょちょっとすいません。あの、<笑>お話に入る前に、えー、簡単に番組の紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、えー、ハ,クハッシュタグバックスペースで、えー、つぶやいてください。えー、この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから企画することができますので、えー、外出使い出先や移動時間などにも楽しんでいただけば幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額利用有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。はい、ということで、サクッと、えー、もう本題に入りたいんですけど、って言って、えー、何の話しますか最近清水さんとずっと難しい話を YouTube でしていて非常に好評ですが
4: ハンバーグハンバーグ今作ってたのよあくまでもそこで
2: 今日禅寺さんもいるからなんでし
0: ょうハのとしては両子力学ハン
2: バーグ
4: <笑>いや違う。量子ガストロノミーっていうが、なんかジャンルを今俺は作ろうとしてて。なるほど。もともとスペインのエルプジっていうレストランが、その、二酸化窒素を使ったエスプーマっていう料理法を開発して、それはね、どんな食材もムース状にできるっていう、すごい手法なんだけど、<笑>それによってこうラーメンとかいろんなものの料理の幅が広がるんだけど、それを分子ガストロノミーって呼んだのね
0: 。うん、あんうは分
4: 子分子工学的な発想で料理を捉え直すみたいな。でも当然、分子っていうのは化学だから、化学って今ってもう,もう30年くら前から化学って普通にあの量子化,化学なんですよ。クォンタムケミ、んケミ,ミストリーかな。で、つまり、やっぱ分子っていうのは正直もう20世紀の話であって、21世紀やっぱ量子ガストロノミ味だと。でこの概念はまだ俺しか語ってないんで、もうこの路線で行こうと。<笑>これが俺が考える漁師ガストロノミーという。<笑>なるほどね。うん、料理ガ
1: スト
0: ロノミー。
4: まあまあ、漁、ま、師、あ、ガストロノミーね。はい、で結局、あのー、<笑>うん、まあ、ただハンバーグをどう焼いたらうまいかとか、難易度組み合わせたらうまいかとか、まあ、そういうのを今日実験してたんですよ
0: 。
4: うん、やっぱうまいね、ハンバーグ。<笑>うーんハンバーグ語ったらもう1時間ぐらい経っちゃうんで、まあ、この辺にしておきますけれども。
0: は
2: い。それはそれで聞いてみたいですけどね
4: 。そう。うん、まあ、これは深いからね。うん。そうそう。それ普通の料理ってコメント来たけど、その通りです。そもそもいや、分子ガストのミン自体がちょっとおかしいんだからさ。分子も草もないじゃん、だって。<笑>うん、<笑>う二酸化窒素入れたらそれだったら味の元も分子ガストドミンだよって話じゃん。うん、というね、あの、まあ、まあ、要はちょ、ちょっと、半分ネタなわけですよ。僕がピュアオーディオとか言うのもまあネタなわけですよ。まあ、要は、その、ピュアオーディオっていうか、オーディオマニアの人は決して自分たちでやってることをピュアオーディオとは呼ばないんですよ。う
1: ん。知ってましただって。だって言わないでしょ、<ー>だって。まあ、レトロノムの一つですよね。<要>あの、普通のオーディオっていうのがあって、うんでそれに対してあのもっとハイ,ハイレゾンオーディオとかいろんなもの d c オーディオとかいろんなものがあって、うん、それに対するそのもともとのオーディオファイルの人たちのことを多分ピュアオーディオとか言ってるんですよねでピュア
4: オーディオって名乗ってるやつがそもそもちょっとおかしいわけですよ、うん、それはだから昔で言ったらアキバ系を名乗るぐらいおかしいんですよ<笑>昔アキバ系っていうのはそうあいつらアキバ系じゃん、うん、それって20世紀までアキバ系ってまあどちらかと,いうと別称だったから
3: ああ<ー>な,な
4: るほどねいつもチェック来てんじゃんみたいなさ。電車男で急に秋葉家が行けてる感じになっただけだ。行けてるって
3: いうか<ー>。秋葉家でもいいじゃんみたいな。うん、自ら自分のことを、私、オタさんの姫なんだっていうやついないもんね。あ、そうそうそうそう。<笑>それっす。なるほどね。確かに。うん。
4: だから、まあ。要は、その、ちょっと馬鹿にする感じがないと面白くないじゃん、みたいな。うん、性格が相変わらず悪いな、俺も。<笑>ピュアーオーディオって言うと、真のオーディオマニアからすると、それはオーディオだろって思うわけ。うん、伝わんないじゃんっていう話で。やっぱね、Wi-Fi はやっぱ電波線がないからやっぱピュアなに聞こえるわけですよとか言われるとさ、何言ってんだこいつが思うじゃん。Wi-Fi <笑>の方がはるかにエラー訂正多いじゃんさ。
0: <笑><笑>空
4: 気中どうかすんのみたいな。<笑>電波アイスとか作んのみたいなさ。<笑>
3: <笑><笑>そういうことですあ。確かに古くからゲームに夢中になってる人たち、e スポーツって言われるの嫌がってるもんね。嫌だ嫌
4: だ俺はゲー、ゲーオタだと。
3: ゲーマーだと。e スポーツアスリートとか言われると、なんか表情変わってるよね。そうなんですも俺は別に
4: 漁師ガスト殿みていはそんな別に真面目に言ってませんよってことを言いたかっただけなんだけど
2: 。そういう話ね。このペースで。そういう冗談ですよはいはいはいはいピアオオーディもそうい。うあのだから
4: 本当のピュアオーディオじゃピュアオーディオって言わないんだけど僕は本物じゃないからピュアオーディオって言ってるだけだよってことよ
1: ちょっと自虐と照れ隠しとみたいな、うん、いでもそうは言いながらなんかすごくいい,い、うん、あのスピーカーとかあのアンプとか買ってるじゃないですかいや僕結構それに影響を受けて最近オーディオレトロオーディオをこう聞くための環境を整え始めたんですよハードオフとか言って安いのを手に入れてでまず家にあるものから、こう、で少しずつ良くしていこうとしたら、こう、どんどん新しいのが増えていくという
0: 。いや、まあ、でもやっぱり結局ね
4: 、普通に新しくていいやつを買ったら、これはダメだって思ったわけですよ。うん。でもこれは、ピュアオーディオじゃない。<笑>何言ってんだか分かんないんだけど<笑><笑>俺。俺の俺がピュアオーディオではない。てか違う、ピュア、ピュアじゃないなって思った。うん、あの、いい音するんですよ。でもいい音ってほらすごく説明しづらいし、聞かせたところでなんかいいですねとかしか言われないじゃないですか。ただ、なんかやっぱ、普通、だからそれがね、あのね、ドリキンカメラ道と違うのは、高いカメラ、新しいカ,い,いカメラ、いいカメラ、いい編集機材とかを買ったら、なんかいいねっていう感じになるじゃないですか。それいいのはわかる、見たらわかるからいいんですけど、でも、オーディオの場合って、だから何みたいな、さっきの話じゃないんだけど、その、俺独自の世界を作んないと、ピュアオーディオと呼べ,呼べないわけですよ。俺の音を見つけるみたいな。でも、ただただもう再生するだけなのに。<笑>い
2: や、でも、でも、でもそれ、そこに積もって話しちゃうと、僕もだから、ようやくですよ、僕は長い沼から抜け、そのカメラは最近 iPhone でいいけど、そこになんかこう、違いを出したいみたいな世界にはなってきましたよ
4: うん、なんかやっぱ、そのそうそう、なんか例えばさ、落合陽一君とかがさ、なんか古いレンズでさ、なんか写真撮るじゃない。うん、ああいうこともやっぱ必要だと思うわけですよ。ピュアオーディオとでも。あえてその中古のなんかよくわかんないやつなんだけど買ってきて、この音のよく、このなぜ音がよく,よくないのか、もしくは意外といけるのかみたいな味わい、うん、みたいなね。まあ、ハンバーグにも通じるわけですけど
2: 。
4: うん。いや、それは面白い。ただひき肉焼くだけだからね。<笑><笑>本来は。玉ねぎとひき肉と卵焼くだけだから。あの、だけどやっぱ格の真のハンバーグってやっぱすごくて、燻製とか無駄にかけてあるわけですよ
1: 。もともと肉がすごいじゃないですか
4: 。まあ肉がすごいんだけどね。うん、でもに、なんかその、ただすごい肉とか、ただ高い肉を売ってたら商売にならないし、イノベーションって生まれないんだけど、その、肉、ハンバーグにする前に燻製、ミンチンした肉を燻製にかけて、それからハンバーグ作ると全然違うものになるから。<笑>うんそれが今実はなんか牛肉 100% と同じ値段で売れてると。原価半分ぐらいなのに。でもやっぱ圧倒的な味わいの違いがあるから、なるほど、これは漁師ガストロノミーだっていう、このインチキ臭いことをね最近思ってるわけですよ。<ー>なんでここ、ここそんな引っ張らなくていいんだけど。
1: <笑>必ず肉に戻ってきますね。<笑>まあちょうど今作ってたからね<笑>、うん。
2: <笑>試
1: 食会やってたが今
2: 。<ー>なるほどね。今だって、あ今何もう家に家、ちょうど試食会中だったんですね
4: 。まあそうそうそう。だから、急にの匂いがそこ昨日やるよそ。そうそうそう。うま,うまいんだよ、燻製特に。燻製の香りうまいんだよ。まあね、昨日やると言ってたら、今日に伸びちゃったから、もうもう試食会ずらせないし、まあしょうがねえ
2: なみたいな。ちょっと抜けますね。<笑>失礼しました。はい。<笑>そ,その今だから今日1時間ぐらいでっていうところでもう30分ぐらいを今ハンバーグの話してしまいましたけどね
4: 今なんかなんだっけえっ、ー、とえっ
2: 、はい
4: 、とあれなんかリスクファイブの話が聞きたい
2: 書いてあるはいはいなんかいろいろ多分聞きたいテーマはありそうな気がしますけどうん何何あの松尾さんのタイトル的には CGAISF どれでも来いみたいな感じになってますけどこれが<笑>そうなんかその地味に清水さんに伝わってなかったと思うんですけどその清水さんの,、うん、そのピュアオーディオの記事とかノートの記事とか見て。あのうちの松尾さんは結構それに影響されて、結構オーディオ最近機材買ったりとかしてたから、その話もありだし、みたいな話をしてて。うん、で、まあ、ゼンさんいるから CG の話もありだし、まあ、あの,の話、はないよであの SF トークもありだし、みたいな
1: 。<笑>そう、これね、<の> 3D プリンターで出力したんですよ
0: 。<笑>すご
1: い。SSSP が。家督<笑>体のまあカー。家<う>のあのピンバッジ。これ昨日出力しまして<ー>で、えー、マッキーで色を塗って
2: 今日のためにそうそう
1: なるほど、ね、清水さんに自慢するためだけですよこれ<笑>
4: 、うん、あんま羨ましくないの意外と<笑>あじゃあウルトラマンの出するのがいいんじゃないのだってほら明日試写会だしさ<ー>来週末公開だから<ー>そうなんですよ
1: 僕今そのなるほど試写会はちょっともう間に合わないんで予約が始まってるのかと思ってた予約がねえっとまだ予約サイトが立ち上がってなくていやだってあの日本の映画館って3日前から
2: しか予約できないんですよへえその新ウルトラマン全員踊るこ
4: と興味ねえじゃねえかよ
2: いやいやあのえっ清水さんはどこで見に行くんですかもうそのなんか試写会に行くっつってんのレもンのリップ、ップ正体的な感じ
1: あ、じゃあ、特試写会の方が多分やつです
4: よね。スクリーンがちっちゃい。だって、あの、要は、要は映画、映画会社でやるやつだから、映画館じゃなくて。だから多分、映画館でやったら IMAX レーザー GT で見に行きます。うん、やっぱね、ウルトラマンでかい、あのね、怪獣もものそうなんだけど、でかいものが出てくるやつは
3: 、でかいスクリーンで見ないとダメ。うん
0: 、まだ全然刺
4: さってないね、この、俺の理論が<笑>。<や><笑>
3: いや、大画面マニアだから分かりますよ。<笑>僕、ゴールデンウィーク中、まだ未発売の某社の最新プロジェクターをゴールデンウィーク中見てましたから。や
4: っぱ、ーーーーゼンゼさんの場合は何でもでかい画面で見たいわけじ
3: ゃない。う,うーん、まあまあまあ、そ,<う>それ、それぞれ。
4: 俺、古畑任三郎とか別に15インチぐらいでいいんですよ。
3: <笑><笑>ああ<ー>、ダメですね。ダメあの映画はやっぱり大画面見ないとダメですね。
4: 古畑任三郎は映画じゃないからね
1: 。<笑>ああまあね
4: 。いや、あのいやシーン・ウルトラマンは
1: 、予告編はでに出てきてたウルトラマンが、うん、あのスペシウム光線を右から左にこう発射するところがあるじゃないですか。あれはやっぱりはい、はい、でかい画面で見たいなと思いますいや、そう
4: そうそう。でかいものはでかい画面で見なきゃいけないって。俺,俺なんかで、ね、まだ誰も科学的に根拠は言ってないし、俺も知らないし、調べ機もないんだけど、そらく。多分これ100年か200年ぐらい経った時に誰かが発見すると思うんだけど、あのー、人間にはね、まあ、人間も含めて全ての動物には、なんかその、ただ単にその、左右の示唆で大きさを測るんじゃなくて、ただただでかい、山とか、なんかスカイツリーとか見て、だからでかいっていうものを見た時のに反応するニューロンがあるはずなのね
0: 。まあ
4: 、仮にこれをビッグニューロンと名付けるとすると<笑>、ビッグニューロンが発火するかどうかっていうのは、例えばその V、イ例え VR であっても、実はで、ものってでかく見えないんですよ。あの、やっぱこ心でば、ばれちゃうんだよね。あの、いくらでかくて表現されていたとしても、でかく見えない。うん、で、ビッグニューロンっていうのがあるとすると、多分月が大きく見えますね、みたいな話でていつも言うんだけど、月が大きく見えるのは月が大きいからじゃ、まあ月が大きいからだったかもしれないけど、まあ、でも、写真で撮ってもいくらに、見た感じは全然違うっていうのは、あの、多分人間なんかビッグニューロンがあって、でかいものが映ってる時に初めてそのビッグニューロンが発火して、でかいって思えるから、やっぱテレビでいいけど、どラマも見てもでかくは見えない。っていう意味では、やっぱできるだけでかいサイト、でかいあの映画館で見たいよね
2: 。あの、画面を近づけてもダメですか、やはり。全然そ、そういうことじゃないんだと。VR ってダメなんだから。うんま
3: だってああれじゃんあの恐怖症でさでっかいものの恐怖症の人いるじゃん何て名前だか忘れたけど巨大物恐怖症じゃないけどなんかん大仏とか、えー、建物とか要するにスカイツリーだとか高層ビルとか怖くて近づけないっていう恐怖症があるんですよ
0: 。
3: だからあのほらねあの兵所恐怖症だとかああ,いうああいう恐怖症の意思があるんで多分そのビッグニューロンの説はまああのがち。もうなだから多分ニュ,ニューロン
0: の
4: レベルじゃなくないレベル、うん、あの臨床学とかのせ世界ではきっとあるんだろうしニューロンの世界でいうと,、えー、と1ニューロンっていうのがあることは分かっててポジションニューロンうん、よ要はそのネズミとかでもなんか壁が出たり出なかったりするようなやつがあってもなんとなく自分がどの辺にいるかっていうそのこの辺に来たら発火する理論ってあるらしいですよね、うん、だから道が変わっても同じ場所に来たらわかるみたいなそういうなんかビッグニューロンとかねわかんないけど<笑>っていう意味で言うとやっぱでかい映画はでかい映画館で見た方がいい俺も最初の頃は別に映画なんかどこでも一緒だろうと思ってたし別にテレビでも iPad でもなんならいいやと思ってたんだけどやっぱあの俺の場合はやっぱマッドマックス怒りのデスロードあたりかやっぱでかい画面で見た方が面白いんじゃねえかっていうことを考え始めたかな
2: うん、あのー、じゃあやっぱり大画面マニアの全さん正しかった説にこうまたた、うん、<近>だもうだから家では不十分みたいなさそう、うん、まあ<笑>それが映画館のある、まあ、物理的なああれはありますけどね。家のね
3: <笑>まあただね映画館って基本的に画質悪いんですよあのー、どんないいって言われてる映画館でも<笑>基本的に色も悪いし体調も悪いし。<笑>だ僕だから映画館が映画館はだから捨て映画的になんかみんなが話題になってるから見に行くだけで、だから例えばいいやつは必ず、あのー、自分ちで自分のこう信用を置いた映像を聞いて見ますね。やっ
4: ただそう、今俺も同じこと言おうと思ったんだけど、うん、映画館は、ね
1: 、音が悪いんだよ。<笑>ああ<ー>、<ー>音もよくないね、うんえ。音のために見に行くとか言う人いますけど。いやだからそれはまあ、それ。
4: まあ、そういう宗教の方もいらっしゃる
2: と、う
1: ん。まあ、
4: 大きい音が出せるとか。ああるね
2: 、大きい音が出せるイコール音がいいとか迫力があるいい。いや、違うんだ
4: よ。まあ、大きい音出せること大事なんだけど、あの、ピ、うん、ュアオーディオはやっぱ定義にこだわるから
0: 、うん、これ、
4: ドンピシャで今、俺の左耳と右耳のところにやってくる音の距離とか、まあ、なんなら室温とかで音速変わっちゃうから、音速とか考えると、それはね、どう考えてもね、小さい方が有利なんですよ。綺麗に音出すの。うんうんだから発色の話も今あったけど、確かに発色も、やっぱ、でかく出すため、うん、出すための代償ですよね、やっぱね
0: 。色はね。
4: でもね、やっぱね、俺ね、映画館で見た映画を家で見るのと、うん、最初から家で見るのだと、全然体験違うなとはちょっとやっぱ思ってて
0: 、うん、思い出せる
4: からね、映画館で一回見てると、大きさを。だデューンとかってさ、やっぱ、なるべくでかく見ないとさ、わけわかんないだけじゃないかと、ほぼずっと砂漠しか映ってないんだし、うん。うん。
2: そのバランスの取る、なんかその、なんですかね、バランスというのが難しい気はしますけどね。うん、うん。どこに持っていくのかっていうのは。同じものを見ててもね、体験は違うんだ
4: よね。ここはね、うん
2: 、もったいないよね。え、で、新ウルトラマンは、えもう、清水さんがさ最速見るのかないやいや、最速はもうすでにもう先週舞台挨拶があってんだからあここ、この中ね、この中であ。この中、わかんない。はい
1: 、
4: 松尾さんが行かないと多これの方が最後<笑>うん。いいなぁ
1: 。え、え、あの、新ウルトラマン、どこが期待ですか<笑>どこに期待したの、ね、質問があるんですけど
3: 、なんであれシンってついてんの、はい、<笑>そこっすか<笑>うん、それ俺に聞かれても分かんないですよ。いや,いや、そそこをみんな結構知りたい人多いんじゃないですかね。シンってな、うんな、な、な、なんかほら、あの、真実のシン、サムライ・スピリッツだと、はほら、真実のシンじゃないですか。はいはいはい。ニューとかもあるでしょあ最近、シンかって言ったときに、こう、深いとかさ、なんかいろいろ当て字であるけど、うん、カタカナじゃないですか。あの、カタカナのシンっていうのは、どういう意味をはらんですか、はい、シン・ゴジラもそうだったけど、僕、あれ意味ちょっと分かんないんですよ。あれね。うんまあ、そう、いろんな解釈があると思うし
4: 、別に僕仲いいから、あんまり知らないです。あの、先に言ってください。僕は本当その理由は知らないです。知らない上で想像だけで言うんであれば
0: 、
4: まあ、シンジですよね、きっとね
2: 。あ
4: あ、共通してんのそこしかなかったから
3: 。ああ、確かに。ああ、の、エヴァンゲリオンのシンジ君のことそうそう。へえ、ああ、なるほど。いや、不要不要には。うん、シ
4: ンジゴジラにはシンジ出てこないんだけど、監督はシンジじゃないですか
3: 。うん、ああ、結構腑に落ちますね、それ。ああ、なるほどで、
4: まあ要。要はエヴァをまんま劇場版でやると、まあ、権利関係がいろいろあったんでしょうね。なんかこの間もボタボ、うん、なんか2年ぐらい前も、なんかゴタゴタ起きてたじゃないですか、元の会社って。うんうん、で、それでもう一回作りますよって時に、まあ、誠も古いし、あの、うん、シンジの詩�も古いし、深いもなんかちょっと誤解受けそうだし、うん、なんか、で、まあ、要はその、安野さんって、樋口さんのこと、しんちゃん、しんちゃんってずっと呼んでるんで、まあ、じゃあ、し、しんちゃんでいいんじゃないみたいな。まあ、主人公もしんちゃんって言われてますしね、あの、エヴァンゲリオンの場合はね。<ー>で、新エヴァンゲリオンが最初に決まって、新エヴァン、新エヴァが最初なんですよ。新、新、カタカナつけたのは。<ー>ただ、新エヴァンがなかなか開発、開発が制作されなくて
3: 、<ー>
4: 新エヴァンのつなぎで、シンゴジラつってたわけです
3: よ。ああ、結構腑に落ちますね、それ。
4: へえ。で、なんか、まあ、それはこれはお公式な情報ですけど、まあ結構、うん、あのさんがエヴァキューを作った後で、うん、なんか、めげてて、なんか、な、謎の内容じゃないですかね、あれって言ったエヴァキューってかなり
0: 。め
4: げてて、それもちょっと、や、名前やってないって言った時に、<笑>まあ、ひぐさんが、こう、ゴジラ作る話来たから一緒にやろうぜって言って、結構その、リハビリじゃないけど<笑>、<笑>あの特撮博物館やったりとか励ましてたんですよ。っていうのもあるんじゃないかな、まあわかんないですこれは僕の解釈、まあ、でもそれ,それはヒさんの中に僕の解釈なん
1: で、うん、真実は知らないです。シン・まあ、ウルトラマンに関しては、ああのまあ、早田あの、まあ、オリジナルのウルトラマンの主人公の名前っていうのも、まあ、重ねられるという,、ねうあ。なるほど、あもし
3: いですね。あ,あと
4: なんだっけお、確かおっしゃるなってると思うんだけど、紙。待って違ったらやばい
2: まあでもどういう解釈もできるよっていうところにこう含ませてんのももちろんあるんでしょうね。で「シン・ウルトラマン」の主人公は神永
3: 真司なんでまた真司が出てくるわけです。うん、あでも、うん、そのどんなふうにでも想像できるよっていうのはもちろん誰が見てもそうなんだけど今清水、うん、さんが言ってくれたことは結構ふふに落ちますよねだってそういうのって意外にシンプルだったりするじゃないですか本当は。だからなるほどって聞いてよかったな。なるほど。歴史を逆戻ってたらん歴史があってうん、うんそ、そもそも安野さんのその
4: 商業デビュー作って、トップを狙いっていうアニメじゃないですか
3: 。うんうんはい、はいはいは
0: い
4: 。で、トップを狙いってもともと、樋口さんが絵コンテ全部描いたんですよ。で本当は樋口さん監督のうん、うん、予定だったんですよ。うんうん、絵コンテ全部描くときに、当て書きで主人公を、まあ、その自分の奥さんの名前にしたんですよね。高谷のり子って。で、天野和美って岡田司夫の奥さんの名前なんですよ
0: 。で、大田
4: 孝一郎って、えっと、なんか、みんなアナウンサーだから、まあまあ、また、その、実際いる、外クスの人の名前ですよ、基本的には
0: 。
4: でた、ただ、まあ、ちょっと、ひぐさんは、もうやっぱもう、俺降りるって降りちゃって、え、コンテン捨てたと。でそれを安藤さんが拾って、え、これをなんでやんないのって言って、いや、もう俺やりたくないって言ったら、じゃあ俺作っていいって言って作ったのがトップ狙いだっていう。
0: えー、こうが、あの、
4: 平成特撮の夜明けという本に書いてあります。へ、えー、知らかった。だから、あ,ある種、あの二人って、その、本当一心同体的なところがあって、やっぱちょっと年上なんですよね、安野さんの方が
0: ね
4: 。よ、5つぐらい。らすごい可愛がってて、僕なんかちょうどシンゴジラが公開された後で、なんかゴールデン街になんとなくヒグシシンと行ったら、安野さんが飲んでて、で、なんか、あの、ひぐさんまたこんなところで仕事話しかないとか逃げちゃったんだけど、いつぶしさんと、あの、<笑>僕だけ捕まってこう、ね、川上さんとの関係あるから、一応話聞かなきゃいけないかなと思って、聞いたらやっぱすごい好きなんですよ。樋口<笑>さんのこと。で、次はもう、しんちゃん監督で、俺はもう、あんまやんないから、みたいなことをずっと言ってて、それでまた有言実行でシングルドラマっていうのは、一応脚本と企画しかあのさやってないですから。うーんっていう流れなんじゃないかなと勝手に思ってますけどね
2: 。いや、結構腑に落ちるね。えー、<笑>っていうか、<ー>清水さん何者ですかっていうコメント来てる、ほんと、なんかしれっとすごい、すごいこと言ってますよね。なんか、話の流
3: れ。うんう
4: ん、ヒグスさんの奥さんが主人公でデビューした安野さんが、まあ、ナディアは関係ないとしても、でもナディアでも結局ヒグスさん何話かやってる、うん、10話ぐらいやってるんですよね
0: 、うんで。その
4: 後オリジナルやりますよって言って、もう、お月さんっていう人が、ナディア、んかトップの頃からお、あの、スター・チャイルドの大月さんっていうのが、もう、いつか安野さんと仕事しようと思って、うん、ずっとゴールデン街で飲んでて、一緒に。うん、で、10年目ぐらいに、そろそろ一緒にやりませんかって、<笑>好きなことやっていいから、俺が何とかするからって作ったのがイヴァンギュリオンなん
0: ですよ。うん、で、その時の主人
4: 公が、真、字になるのは必然なんですよ。うん、で、これは確か、元ネタだっていう話がね、どっか書いてあったけど、どっか消されたみたいな、なんかいろんな説がある。へ、えー。あれ基本的にはなんか、どっかの人の名前なんですよね。なんかね、あのー、当時とかも、あのー、なんだ、あの、ケンスケと当時も、あのー、確か村上龍の愛と幻想のファシズムから、なんかから撮ってて、みたいな感じで、なんかキャラクター設定にそういうの要求されるわけですよ。うあのそ,そういうのがまあ得意な人とか好きな人だから
0: 。
3: もう全然関係ない話なんですよ。いや、でも、これ、僕いい質問だっ
2: たでしょう。皆さん、うんうん、どうっていうかめちゃくちゃいい話にな
1: ったいや,いやそれで今その「シン・とかシリーズこう全部をこう一つのワールドにえ押し込めて MCU みたいな新バース的なあの「を作ろう,っていう新
4: ジャパン・ヒーローズ
1: 」だっけそうそうそうそれそれあれどう思いますいやすげえなと思います<笑>そのこじつけるところができたらそれはすごいなと思うんだけど
0: も
4: 。いやー、ね、やろうとしてんじゃないですか、せっかくだから。<ー><笑>せっかくだからっていう。<ー>せっかくだからっていうもおかしい。そうそうでもこれ結構これ画期的で、うん、要は日本の主な映画、映像会社の全部を安野秀明っていう人のもとでまとめられるわけですよね、今回で
3: 。<ー>
4: 要はゴジラ東方、をウルトラマン東映、で、えっと、仮面ライダーはどうしたっけなまあ、まあ、とか、まあ、その、要は、要は主要な、もう、もう、世界的にこ通用するコンテンツをまとめられたんで、じゃあ、ここでやっぱ、MCU みたいなことができたらいいよねっていう
1: 、夢はあるんじゃないですか、うん、<笑>夢はあるんじゃないですかっていうかそうそう。あの、僕は、あの、監督と、あの、ほぼ同世代なんですよ。学年が一つ違うぐらいで。うんうんででその小学生の高学年の時に何があったかっていうと、まあ、ウルトラマンウルトラセブン帰ってきたウルトラマンがあってでほぼ並行して仮面ライダーが、うん、まあその後半のところで登場してきたんでこの2つ慎重さがあるじゃないですか片、まあ、や人間大とあと4 0ルと、うん、でこれがこう一緒にいられる世界ってあるのかなって僕も想像してたんですけどもひょっとしてそれが今後現実化するかもしれないなと思ったらちょっとワクワクしますよね。
4: だから俺やっぱゴジラの背びれにの背中に乗った新ウルトラマンが、なんか、バルタン星人と戦うとかね。<ー><笑>そういう、<笑>そういうシーンが出てきたら面白いなと思いますけどね。なるほど。いずれ。なんかもしくは、そのウルトラマンのそのスペシウム光線とゴジラのあの熱線が、なんかコラボで、なんかこう、宇宙がやってきた巨大隕石を撃ち落とすとかさ。<ー>なんか。そういうのがあったら面白いなと思いますけどね。うん
3: 。まあ、できたらその先に、あの、マーベルユニバースとクロスして、あの、日本のヒーローがアメリカに攻めに行っちゃうとかね、面白いかもしれないですよね。<笑>そうですね。だ
4: から、やっぱ、東映のスパイダーマン問題っていうのがあって
3: 。うん、ああ、うん、そっか。板挟みになりそうですね、うん、あいつ。な
4: ん<笑>いやなん、ね、だからね、スパイダーバースとか、あのーうん、今、最新のスパイダーマンに、東映のスパイダーマンが出るか出ないか問題っていうのがね、なんか、うん、まあ、その映画ファンの中ではすごい、あの、うん、議論されてて。うん、でもスパイダーマンまんま出しても多分誰も東映版スパ、うん、イダーマンってわかんないから、
1: ね
0: 、レオパルドン
4: だけ出すんじゃねえかみた,ねみたいな説があったりとかね
1: 。あとゴジラ問題もありますよね。モンスターバーガとか出てくる。まああ、まあ、別問ですからね、うん。キングコングと
4: 。うん。なるほど、ね。まあ、ゴジラ、ゴジラ、だから、あと次の問題その、さ、シンをつけておくと違うもんっていうふうに認識してもらえるけど、まあ、それぞれの会社はさ、ウルトラマンはウルトラマン作りたいし、カメラマンはカメラマンで作りたいし、ゴジラゴジラで作りたいから、そっちはそっちで勝手にやってくださいっていうことができるように識別子がついてるっていうふうに考えられますよね、シンが。ああ、アルマン
1: のゴジラ面白かったですね、あれね
4: 。ああ、ウロブチさんの。はい。あれも
1: 、あれも量子理論出てきたんじゃなかったっけ
4: あ、もうそれ見てないよ。前、ゴジラじゃなくていいだろうっていう内容でしたけどね。うん。じゃ、どちらかというとファイナルファンタジーの映画版みたいな感じ
3: なの。ああ、まあ、そうね。ファイナルファンタジーじゃなかったもんね、あれね。あ、
4: ど、どっちどっちロブスさん
1: のやつじゃなくて、ネットフリックスのやつネットフリックスのやつ。ああ、ああ、うんロブスさんのやつって、あれですね。あの、え、未来のやつ。映画で、映画館でやってる。うんうんうんうん。なんとかてもうファイナルファンタジーの映画
4: みたいな感じ。うん。まあ、ゴジラ自体が
0: SF なんだけどね。<笑>確かに<笑>あ。ちゃんとスパ
4: イダーマンって言ってる人がいます
0: 。<笑>実写版
4: スパイダーマン。実写版スパイダーマン。お前スパイダーマン実写しかみんな知らんだろう。<笑>まあまあ。まあでも本当楽しみですよ。まあ、まあこ今年一番の楽しみで
3: すよ。うん新ウルトラマンは。SF の話が出ましたね。<笑>はい。
2: <笑>普段なかなか<笑><笑>普段なか,なか<笑>僕とかはついていけないから、ぜひ松尾さん、ここはあのあ、僕ね、ちょ
4: うどね、昨日ねあね、のー、小松作業のね、あのー、果てしなき流れの果てには読み終わった、朝読み始めて夕方読み終わったんだけど、う
1: ん、読みましたえっと、僕、最初の恐竜のところでつまずいてます。ああ、確かにあそこつまんなそうだもんね。そうあれは3体, 3体のありのところに匹敵する感じですね
4: でもね<え>ほぼほぼ3体みたいな話でしたよ、うん、結構だからこうもうちょっと我慢したら面白いですよ相変わらず映像ができねえなみたいな<う>ゴルディウスの結び目ぐらい映像がしづらいねこれみた
1: いな<ー>そ,うそうかやっぱり読まないとあれですねまあ飛ばし読みでもいいからね、読んだ方がいいですよ。う
4: ん、なんか,<や>か、果てしなき流れの果てないなんで読んだかっていうと、うん、これもトップを狙い最終話のタイトルですからね
3: 。
4: へ、うん、え。ー。で、なんでトップを狙い最終話の名前が果てしなき流れの果てないか、当然小松左京から来てるわけですよ。うん、なるほど,るほど。もともとトップを狙いって小松左京ものです。小松左京ものですか小松左京を俺たちが解釈して、なんかちょっとその、見やすい感じの女の子とか主人公にしてっていうのがトップの狙いだから、うん、やっぱ小松作響的世界観がすごい溢れてて、うん、これが僕はシングルタンの予習としてやっぱり必ず通っておかなきゃなんないんじゃないかと思って
0: 、うん、<笑>っ
4: 読んだんですけど、うん、しかも紙でね、うん、あの、n d l e 版があることを読み終わるまで気づかなかった。<笑>紙で読んだ。<笑>久しぶり紙の本はやっぱ老眼になる前しか読めないから、今しか読めねえなと思って読ん
1: だ、うん、え、まだなってないんですね。
4: 待
2: っ
1: てない。うらやましい。
2: ねえ、ほそれうらやましいよなと思って。え、あの、今日、あんまり僕、ここに下手に口挟むとみんなに怒られそうですけど、すっごい浅いところの話、清水さんに聞いていいですか。うんうん。あの、先日、日本のドラマでやってた、日本沈没はどうだったんですかあの、小栗旬子。あやっぱそういうレベルか。<え><笑>それ、僕、ちゃんと見ましたよ、日本沈没。えらいね、えらいね。そ
4: れ見るんだったら、藤岡弘のやつ見たほうがいいよ
2: 。あ、そのなんか、1970年代
4: 版のやつ
0: 。
2: あれ面白いよ、弓る弓るの藤岡弘。僕ね、1話、2話ぐらい見たんですよね、その後に。YouTube かなんかでは。今のアマプラで全部出てんじゃねえかな。見れるはずです。ああ、あ、そうか、それで見たのかもしれないですね。うん、これは画期的と思った
4: 。いや、これはもう、うん、あの、真面目に見ると疲れるから、ドラマ版日本沈没とか、もう俺もだって、あの、ひぐさん事務所で24時間ぐらいかけて、なんか、かいつまんで見るだけで相当大変だったんで、だから、BGV 的に見るのがいいですよ。うん
0: 。
4: もう寝る前とか。だからもう、ベッドで、天井にプロジェクターで映しながら寝るとかがちょうどいい。ああ、今日も沈んだな、みたいな。うんうん、今日は伊豆半島か、みたいな。<笑>それは悪夢にしか
1: ならない<笑><笑>、ね、いや
0: い
4: やいやあでも五木ひろしがいいんですよあのエンディング歌ってるへえ
2: そ、ー、うあれか最新のやつは見てなかったかやっぱり、まあ、いやちょっと見たけどなんかや
4: っ,ぱやっぱドラマ最近のドラマって所詮最近のドラマなのようううんんん
2: なるほどね、
4: だから、最近のドラマって、なんか、もうしょうがないんだよね、予算もそうなんだけど、あの人々のね、もう作ってる人って気持ちが違う。うんあなんか、やっぱ70年代って、まだ高度経済成長期だけど、ま、企業戦士みたいな、言葉はないけど、概念っていうかさ、そのもう働く人ってみんな侍なんだみたいな、もう敗戦国からなんとかのし上がるんだみたいな、まだ上向きの気持ちの時代に書かれた原作と、か書かれた、そのあ、作られたドラマとかって、やっぱ、すげえことが起きてるみたいなさ、もう、うん、その、あの状況全体がスペクタクルなわけです。だから、作れるけど、今みたいに、日本終わったよね、みたいな、なんか、<笑>下がりっぱなしだよね、みたいな時に、あ
2: れを見ても、楽しい気持ちになれないもんね。あまあなんかおきちゃってる感はありますよねすごいね。ねいやだって下手した
3: ら現実世界の方がにその日本沈没並みにひどいことになったりするじゃん。そうそう,そうそうそう。したりコロナ禍で3年間人が外出れなかったりとか確かにそうだねあの、うん、清水さん言ってるのはわかるね。なんか見てるその作ってる人もそうだけど見てる我々の気持ちもちょっと違うかもしれない、ね。そう、モー
4: ド、モードが違うんだよね。あ
0: あ<ー>。なんかやっぱ高度経済
4: 成長で、なんかこう、みんな、なんかその、モレツ働いて、マイホームだ、マイカーだとかって言ってる時に、いや、そんな生き方で本当にお前いいのか生きるってなんだみたいな、その日焼けぶっかける目的なんだけど、今単に日本がやばい時に、日本が沈没しますって辛い方っていう話しかならない
3: から。まあ、経済みたいな。まあ、そんな感じだよね、みたいなね。
2: 夢がなくなっちゃう感じですかね。確
3: かに少子化は
1: 沈没と言えなくもないよなとか。うん、
3: いや、まあうん、夢はなくな,るぬな,くなくなるようなお話っていうこと自体は、その70年、80年代といこの新しいやつもそうなんだけど、やっぱその作ってる側の気持ちと見てる側の気持ちっていうのは、確かに作品ってそっ結構重要かもしれない。うん、いや,やっぱり、ね、時代
4: 背景ってすごい大,大事なんで、コンテンツって
3: 。そうねうね
4: んあの、例えばその、昔って、あの、ちょうどだからあのバ,バブルというか、80年代、70年後半か80年代って、あシューティングゲームしかなかったじゃないですか。うん、で技術的な問題も,もちろんあったと思うんだけど、うん、やっぱあれって、なんかこうなん、なんだろう、こう、いけいけ、ぶっ壊せみたいな<笑>気持ち<笑>、時代の後者しがないとシューティングゲームって成立しないと思うんです
3: よね。うん
0: 、今
4: シューティングってオタクしかやらないじゃないですか。うん、うんま、あの、いわゆる縦衆のことね。う縦衆も結局最初の頃って、なんか撃たれてくるやつをやっつけた,っただけなんですよ。インベーダーゲームもギャラがも。確かに。か撃ってくださいと言わんばかりにこうやってくるやつを撃つっていう。うつまりこう人生ってイージーだってメッセージだよ、あれって<ー>で。このイージーな戦いにどれだけ我慢できますか
0: 。で、結
4: 局イージーだろでもイージーだけど、結局同じことをコツコツやったやつが入すとはいけますよっていう。な,なんか、もう、うんそ、そんなこと作った人も思ってないかもしれないけど、多分、受け取られたメッセージはそれで、うん、それがギャ,ギャラクシアンとか、なんか、とにかく敵がやってきて自己紹介があってな、こう、わーってやってきたと、ただ殺すみたいな、<笑>うん、なんか、極めて野蛮なゲームじゃないですか、これって。うん、それがゼリウスになったときに、その遠藤正もさんが言ってたけど、その、いや、こいつらさ、撃たれて死ぬ奴もさ、家族とかいいんだよね、とか、うん、なんかパ、パコックピットになんかこう、娘の写真とか貼ってあって、それを俺たちはやっつけるのかみたいな気持ちになって、それをなんとかそんな、こう、ユーザーが嫌な気分にならないように、こいつら全員人工知能だみたいな話を考えたわけで、ファードラウトサーガーという、うんうん。やっぱ時代の変化ですよね。技術革新と同時に時代の変化。でも、振り返って今見ると、今我々が遊んでるゲームって、もう昔に比べて圧倒的に今ゲームって流行ってるわけですよ。うん、で、いわゆるそのゲームって、ま、オタクがやるゲームと、あの、キョゲーのに二分化されてて、で、今9割はキョゲーですよ
0: ね
4: 。虚無ゲーって知らないですかどういう、やることに何の意味もないゲーム
3: 。キャンディークラッシュとか。パズドラとかさ、なんかまあそういう、時間潰しというか。
4: うん。ま、パズドラ虚無ゲーって怒られそうなんで、キャンディークラッシュとかは虚無ゲーだと思うんだけど、サメガメとか。カツラーなんかは一応ストーリーあるじゃないですか。<笑>あれそうなんだ。一応お話し合ってみたいな感じだと思うんで。んで、出なかったらガチャ回さないですよね。かキャンディークラッシュガチャないじゃないですか。<ー>がガチャがあるゲームまた違うんですよ。コレクター要素がで。やっぱね、ゲームやってる人たちと話すと、まあ、いろんなゲームやってる人いるんだけど、やっぱそのガチャやってる人たちって、もうなんか、修行みたいになってるんですよね。うん、いかに課金できるかの修行みたいな。だ私今月イベント、推し、推しのキャラクターのイベントあるから、私今月推しイベントだから、バイト増やさなきゃ、みたいな
0: 。
4: で、バイト中ずっとガチャ引いてるみたいな。<笑>ガチャ引くだけじゃないんだけどね。なんか、ボタン押してガチャ引くとかだ、まあ、それをガチャ引いてることじゃないのかみたいな感じだけど、まあ、なんかその、そんで私はもうここ、今月全国2位だったとかさ、か課金した分が、量がすよでおもうお、勝てなかったとかっていうわけです。もうだから違うんだよね。もう自己実現のプロセスが
0: 。
4: うーん。それやっぱ多分ちょっとここにいるゲームおじさんたちは全く理解いただけないと思うし、僕もちょっとわかんないんだけど、ただそういう人たちが実際にいて、そういう人たちが本当すごい真剣にそれに向き合ってるみたいなのはよく目にしてるから、で、そ、それは虚無形じゃないです。それはもう彼らにとって、彼女たちというかいいかな。生きる目標、生きる過程、生きがいなんで、虚無形といったら怒られるんですんなるほど。うん。でも、やっぱその、なんつうか、ねあ、あの、プび、ぷちぷビリーで潰しみたいなやつが虚無芸なんだけど。うん。各僕もね、虚無芸やりすぎて、ちょっとなんか人生考え直して、最近あの、オンラインマージャンやってますね。<笑>あんまあ、変わんないんだけど。<笑>それはいいの
2: か<笑><笑>。あんまり相手
4: が、相手がいる方がまだマシかな、みたいな
2: 。あ<ー>えー、シメさんあれやってますかあ、ね、の、今絶賛人気のヴァンパイアサバイバー。知らない。ヴァンパイアサバイバーは虚無ゲーなのかな
1: 虚無ゲーじゃない<笑>まあ
0: ,あれもまだ説明聞いてると。る時
2: 間が溶けていくだけのゲームなんですけど。やめられないんですけど。えぇ。ヴァンパイアサバイバーはあれですよ。あの Steam で今、インディーで一番流行っているあのストリートファイターのプロゲーマーの梅村です原ですらハマっているという。<う>ゲームですけど
1: 。ゲーム
2: っ
4: て罪深いよね。うん、罪深いよね。なんか。でもまあ、必要なもんでもあ
2: る。え、じゃあちょっと話、話戻すと、その今のこの時代に作るべきそういう話はどうなのどういうあれがいいんですかね物語物語は。まあ、そういうある意味、シン・ウルトラマンとか、やっぱそこにコンテクストに合ってんのかなわかんない。<笑>なんであれ2年前ぐらいに
4: 1回終わってたじゃん<笑>。けど公開できなかっただけだから。まあもちろんでも、安野さんってギリギリまで作り直すから、まあギリギリまで作ってたって聞いてるし、だから多分違うんだろうけど、2年前に出来上がったやつとは
0: 。うん、でも
4: なんか、あのー、そう思えばそうなんじゃいみたいな感じなんじゃない知らないけど。うん、そもそもさ、宇宙人とか怪獣がなんか現れてさ、街をぶっ壊してさ、それを宇宙人に頼って撃退するっていうストーリー全体がさ、全体が足りき本がだよね、なんかね。もう、<笑>起こる災害も誰か知らない奴が起こしたやつで、解決策もなんか知らない奴が勝手に解決するって,って、うん、俺たちプロレスを横で見てんのかみたいな感じじゃん、あれ、ウルトラマン全体が
1: 。まあ、それが日本の防衛政策に通ずるところがあるみたいな話い。確かにいますいましたよね。いっちゃ、ね、か確かにね。
4: でも、そのあ、ある意味でね、まちょっとこれまた知らないんで、あんま言えないんだけど、例えばよ、数ある、そのウルトラマンのさ、お友達組織の中でさ、家徳隊が選ばれたっていうところに、まあ、僕はちょっとヒントがあるんじゃないかなと思っていて、うん、家徳隊ってウル,トウルトラマンに頼らず会場撃退した確率ナンバーワンなんだよね
1: 。へえ、ー、うん、そう、マルス133。い<や>ウルトラマンが勝て
4: なかったもんにも勝ったりしてるわけ。えー
1: うんえー、あ本来は何で
3: 出てくるの何、何、ウルトラあ最初のウルトラー、最
4: 初のウルトラー。あ
3: 、そうなんだ。へえー
4: 、だから、なんつうか、やっぱその、巨大な力との共生みたいな、あの、共に生きるとか言ってね、これと巨大な力と巨大な力を掛け合わせて共生するみたいな。うん、だから、から新語字だと同じようなテーマなのかもしれない。それがだから、やっぱそのタイが、やっぱその、チームのタイじゃなくて対策のタイになってるっていうのも、うんこれもすごい繋がりがあって、過<ー>徳隊、元の家徳隊をパロディとして描いた MM9 という山本博士の小説があって、MM9 だと、その、怪獣っていうのは気象現象だっていうふうに考えられていて、台風が来ない代わりに怪獣が来るって考えられてる。だから気象庁にある特異生物対策家、通称気徳隊っていうのが、あの、戦あの、怪獣対策するんだけど、ただ、あくまでも台風来ますよとは言えても、た台風やっつけにはいかないじゃん。気象庁だから
0: 。うん,うん
4: 。なんで、あくまでも、怪獣を見つけて、対策を考えて、自衛隊にお願いするっていうや役割が、あの、既得体だったわけ。うん。で、この既得体を、コンセプトそのままに、あの、シンゴジラに持ってきたわけね。それが、うん、それが巨彩隊なわけ。ああ、うん。で、それが、なんと、過得体に戻るってとこがすごいわけ。うんうん、ちな
1: みに、MM9 のドラマ版の監督が比喩信じだからね。はい。あの、僕も最初の何話か見てて、今
4: 、こう最近ね、えー、こ
1: れのストリーミングでどっかで見れないかなと思って探してるところです
4: 。あの、ブルーレイー、あ、DVD 買ってください。
1: <笑>僕はプロデューサーで入ってるんで。そうそう、これ iPad でやってたんですよね。<笑>最初、ね、そ,うそ,うそうそう。まあ、あの、原作めちゃ
4: くちゃ面白いんだけど、ドラマはまた違う感じで。うん、あ、すごい。松重豊さんとかね、うん、あのー、ンゴジラにも出てる松尾松尾、松尾茂、<笑>松尾、あ、佐都市か。佐都るか。松尾悟とか。あと、高橋一世とか、小野町子とか出て,出てて、なんか、すごいブレイクする寸前の人たちをうまくキャスティングして。だ,だから、ほぼ、ほぼ、新ゴジラのプロトタイプですよ。<ー> MM9 と新劇の巨人実写版は。ほぼキャストも一緒だしね。まあ、チームも一緒だし、ね。<ー>なんで、っていう流れで見てくると、シングルドラマンは感慨深い。元に戻るっていう
3: 。なるほ
4: ど。まし。あと、なんかね、シングルドラマンの予習としてやっぱ、あの、外せないねやっぱガメラ一9九九っていう
3: 。ああ、でも、それ覚る。ああ
4: 、でスさんが怒って帰るという。
1: <笑>もう地獄から来たビデオ。<え>えどうして問題なんですかガメラ 1999?
3: なんかその怪獣になんか年号がついたやつってなんか映画館の予告編で予告編だけ見た覚えがある。るそれゴジラ2000ですね
1: 。<笑>ゴジラ2000
3: ミデニアムです、それは。あガメラ1999は映画館で上映されてません。あ、そうなんだ
4: 。ガメラ1999はガメラ3のメイキングです。うんう
0: ん、えーで。ガメラ3の
4: 特技監督は樋口真嗣で、メイキングをつ、メイキングの監督は安野秀明なんですよ。
1: へぇ見たいえ。え、どこが激鈴に触れたんですか
4: 別に樋口さんは単に辛い思い出を思い出すから嫌だってって書いてるああ<ー>。<笑>これあの、金子修介さんが監督なんですよね、ガメラの元の。うんうん、で、その、全員で金子修介の悪口を言ってるシーンを、何が考えたかプロデューサーがずっと撮影してて<笑>で、それをなんか、ガメラ3のなんか劇場公開前になんかそ、なんつうの、宣伝として、売り出そうっつって売ったら
1: 、<ー>
4: 金子さんがめちゃくちゃ怒って、あ<ー>プロデューサーに、<笑>ーお前もう名前変えろと。<ー>本人材この名前で活動する許さんっつって名前変えさせられたっていう衝撃的な事件の一部始終です。
3: <ー><笑>
4: 僕これ見る。悪ふざけが。悪ふざけが、うん。そう。これ見るためだけに VHS デッキ買いましたか
3: ら
2: 。<ー>なんか今僕も Amazon 見たら Amazon で VHS なら9000円で売ってます、中古品が
3: 。えー、えー
4: 、これは見たいな。いや、これすごいっすよ。えー、しかも俺気づいたら、なんと2本持ってたっていうね
0: 。あ<ー><笑>それぐらいインパクト
4: だった<笑>
1: もう1回買っちゃったみたいな。へ<笑><笑>え
2: ー。
1: へー。これ壮絶。LD ボックスに収録されている
4: 。え、d だから、本来は、もうこれはビデオ化しちゃいけないもんだったんです
3: よ。あー。うちらネタみたいなもんですよね
4: 。そ,そうそうそう。プロデューサーも、なんか、なんだろう、この映画面白いのかなとか自分で言っちゃっ
3: て。<笑><笑>えー、それが全部入ってるなんでそんなことしちゃったんだろう。あー、だから、やっ
4: ぱそれもやっぱ時代性じゃないですか。う,うー
3: んえー、なんか偉い,か偉
4: い人とか馬鹿にしちゃえみたいな
0: 。<ー>金子修介
4: さんってだって就職先生異常なしとかもうとにかくヒットメーカーですからね。あまあそういうなんか血塗られた、血塗られたメイキングっていうこのやばいやつがあるわけですよ。世の中には。えー
2: すごいなんかもうアマゾンのコメントがすごいですもんね確かに平成カメラ3部作の3作目の制作現場を、うん、庵,野庵野監督が家庭用8ミリビデオカメラでドキュメンタリーとして収めたオリジナルビデオ作品。へお政治でもきにも綺麗と言えない映像、実際に地味な特撮の制作現場、焦燥感しかないスタッフたちの会話、笑える内容ではないので正直とても人には勧められるものであります。
3: <笑><笑>コアアイテムなんだね。<笑>すごいね。なんか発売されるのが奇跡だね。うん、あでも
4: ね、でもガメラ一九九九のラストは
0: 、うん、虚
4: 構と現実しかし現実は続くっていう言葉で終わるんですよ。へえ<ー>。これがシンゴジラのキャッチコピーですから。うんああそうなんだ。というぐらい、やっぱこう、まあ、簡単に言うと、こんなに個人的な映画ばっかり作る人、なかなか珍しいですよね。あ<ー><笑>基本的に個人的な出来事しか映
3: 画になってないっていう。えー、かなり、あれですね、その裏情報知ってるとまた深く楽しめるみたいなところなん
2: ですね。ちょっと見たくなりますね、さすがに
3: これは。タイトルもね、さっきの真のタイトルもそうだけど、なんか深いね
0: 。
4: いや、結構ね。うん、だでもやっぱ、そのアーティストって大事なことって同じことを繰り返せることだって、猪子さんがずっと言ってて、うん、清水さん新しいことをやっちゃうんじゃん。だから、それはアーティストじゃないんだよ。うん、でうちはアーティストになりたいわけじゃないから、うん、<笑>それはそれでいいんだと。うん、でもア、アートって同じことをたくさんやれるや、やったってことだもん
3: 。確かに。うーんうん、形を手を
4: 返しないから同じことをやるのがアートなんだ
0: っていう話を結構して
3: 、うん、そこにその人の作品性というか作家性が出てきますからね
4: うんうんだからそういう意味ではなんかこうね今回って本当安野さんが大学時代に作ってたあのなんかパロディーのル「ウルトラマン」を
2: 自分で作るっていう、うんう
0: ん、わけだ
4: から、まあ、彼,彼にとってそのエヴァンゲ
2: リーも長
3: いテーマなわけですよね。うん確かに。まあ同じことの繰り返しっていうの、確かジョージ・ルーカスも「スター・ウォーズ」の男で言ってましたよね
0: 。
3: 気象<ー>転結は意外に全部共通点があってとか、結構同じ場面とかがあってとか、スピードバーガーもなんか言ってたかななんかそういう結局、結構似通って。ってるところに何かこう共通点があってみたいな
4: まあスター・ウォーズはなんかあのー、神話学から作ってるから確実にそうなりますよねなるほどねうん,うんなんか AI の話になかなかいかねえな<笑>
2: <笑>っていうかあの1時間経ってしまったんですけどあのー、大丈夫なんですか,うっ,うか
4: っていうもう多分あの<笑>なんか今でこれ見てるらしいからな
2: 怒らればね<笑>やってもいいと思う<笑>ゲストの人たちが<笑>同じ場所でね「うん、えー、じゃあ AI の話してください」<笑>「丸投げしてください」<笑>なんかそういう時は
3: 関心のあるテーマで聞かないとダメですよとっかかりを作らないと
2: <笑>最近ねだからそのあの人工知能とかじゃなくてあの人工生命とか、うんの話とかあの量子科学の話とかを化け学の方のですねあの清水さんとはなんかお話をさせていただいてたりとかしてて結構この,あの評判が良かったので今日はあのこちらでまたじっくり話してもらいたいなとは思ってたんですけど
4: なるほどねおとといねなんか量子コンピューターのプログラミング勉強してたのうんでこれがね結構面白いあのなぜかというと、これもまた、バれの発言しますけど、あの今、こう多少ないとプログラムかける我々いるじゃないですか、お払い箱です。おお<う>、ね。パラダイムが違いすぎる
2: 。ああ、まあまあ、あ、量子コンピューターの世界ではっ
4: てことですか。いや、これ結構びっくりして、えインターステラー見た、インターステラ
0: ー。うん、見ました。うん
4: インターステラーにさ、あの、アルゴリズムって出てくるんじゃん。うん
0: 。
4: なんか変な、変なあの、ガチャガチャ組み合わせてさ、これのどこがアルゴリズムやねんって思うじゃん。うん。でもね、量子コンピューターのアルゴリズムそんな感じなったよね。<笑>うん。<笑>うん、量子コンピューターにおける量子計算って、いわゆるその量子ゲートっていうのが、まあ一種の行列なのよ。うん。で、この行列をどういう組み合わせで掛け合わせるかっていうのがアルゴリズ
3: ム僕の理解だと量子コンピューターのプログラミングってなんか魚の量でおけるなんかこう引き込み量というか,なんか答えが集まってくるように仕掛けを作っていくみたいなそんなイメージだったんですけど。う
4: んうん、ああいやちょっ、まあ、それも合ってなくないけど、うん、どっちかっついうと。なんかあ、ブリューのさ、あの、うん、ベリーロングインストラクチャーワードのさ
0: 、プロ
4: グラムを自分でなんか書くみたいな感じに近いかな。うん、要はだから、この計算とこの計算を同時にやって、最後に間違っていくかとか考える。<笑>こっちいら、やっぱいらなかったみたいな。そういうそのパイプラインを組んで、そのパイプラインだけで計算します
0: 。ところ
4: がやっぱ、今って結局、量子コンピューター実用的なスピードで動かない、ってか実用的なビット数持てないんで、なかなかその、ま、だから今お払い箱とは言ったけど、量子コンピューターが主流になるまであと2、30年かかっちゃうから、まあ、その頃僕らそもそも人間としてお払い箱になってる可能性が高いんで、<笑>あ<ー><笑>ま、逃げ切り可能性ワンチャンあるんだけど、<笑>あのー、ただやっぱ、まあ、超面白いね。超面白い。超面白いけど、ちょっと、あの、これが実用レベルに落ちてくるまでどのぐらいかかるのかなっていう感じは、一応、10年以内に、100、まあ200から1000量子ビットぐらいの量子コンピューターがちょっと使えるようになるという説はあるんだけど、まあ IBM が120キュビットかなぐらいやつを作ったりしてんだけど、結局ね、アルゴなんかね、まあちょっと今僕の理解だと、なんかアルゴリズムが複雑なままなるほど量子ビットが必要になるんで、ちょっと違うんだよね。我々が今まで使ったコンピューターのさ、なんか64ビットとか128ビットとかとちょっと違って、アルゴリズムの複雑性に応じてビット数が変わるみたいな。うん
2: 。ビットの使い方が違うんです
4: ね,ねだビ。だからビットって言ってるけど、ビットじゃない、キュビット,、まあ、ビットってビットではないので、基本的には。なんか、回路みたいな感じなんだよね、基本的に全部。だから量子回路を組むための言語が、うん、あの、量子コンピュータのプログラム言語みたいな感じで。まあ、すでに今いくつか種類があって。でも問題は、じゃあこれ使って何したいのっていうところでさ。うん、アプリケーションないのにね、あの、アルゴリズムだけ考えられないから。で、僕は、まあ、前から言ってるその人工生命の進化計算に量子コンピューター使えたら爆発的にいいなと思ってちょっと調べてみることにしたんだけど、要はなんかその、生物の遺伝子って、量子的、量子探索をなんか動的に行ってるから、なんか想定よりはるかに早く進化できるみたいなとこがあって、で今の、その、遺伝的アルゴリズムを使った、えっ、ー、と、ニューラルネットワークの設計って、まだそこまでの計算ってしてないから、そこら辺がなんかもっとこう、うまいことを最適解見つけられたら、はや早くいい,い,い AI が作れる、作れて便利だな、みたいな。<笑>あと、前回言わなかったかもしれないけど、最近注目してるのが、なんか、はぐれもの人工生命みたいな。うん。っていう話したっけ
2: してないです。どういうなんかね。遅れもの
4: とは。そうだ、ごめん、テレットだった今。コメント見てインターンじゃなくてテレットだった、今アルゴリズムって。<笑><笑>同じ人だから間違えちゃった。えっと、要はさ、えっと、今、今の人工生命とか、機械学習とか、まあ、さっきコメントでもあったけど、あの、宮崎さんが激怒してた、あの、なんか、走るゾンビとかって、うんうん、全部、評価関数が1個しかなくて、なんか、例えば走るゾンビだったら何でもいいから早く、早く移動しなさいっていう評価関数しかないわけ。うん、で、でもそれって要は、ただエリートを探してるだけなのね。うん。まそれはそうじゃん。だからいいやつ選んで、そのこ遺伝子交配させて、またもっといいやつ作るっていう。まあ、うん、なんか馬の調教みたいなもんだろ。馬のなんだ馬の調教じゃないこれ。馬の交配。うん。だけど、その、実はさ、そうじゃないじゃん。昔ね、なんか東大に、なんかコンテンツをやるための専門のなんか社会人が入学できる、そのコースを作るって話があって。で、その時に、まあ僕行ったんだけど、その時に、その、そこの、まあコースをなぜ作るのかみたいな話をされた時に、あの、なぜ宮崎駿は東大卒じゃないんだっていう問題意識があるっていう話をされて、<笑>い,やいや、せめて芸大とかなわけだけど、東大でなそこは欲張りすぎでしょって、俺は思ったんだけど、まあ、要は、エリートを育成する、その、日本最高の機関として作られた東京大学が、なぜコンテンツという日本の競争力の源泉である、あの、場所で、エリート教育ができてないんだっていう問題意識がある。まあ、鼻持ちならないよね。ね<ー><笑>その話自体がかんなり<笑>。まあ、なんだけど、あのー、まあ、まあ、一理あるなと思いつつ、でも結局さ、じゃあ、例えばまた別の役所の会議とかでさ、なぜ日本にアップルがないんだとか言うわけあ
1: あ。ただ日本にスティーブ・ジョブズが生まれないのかい、ね
4: そ。そうそう。それはさな、なんで、なんでうちのクラスにはナタ・リー・ポートマンがいないんだっていう質問とほぼ一緒なんだけど、なんで、なんで俺の彼女は広末ヨ子じゃないんだとかとほぼ一緒なん,なんだけど、うん、そう言ってること自体が間抜けだってことはなかなか気づかないわけですよ、皆さん
0: 。<ー>で、
4: なんで日本にはスティーブ・ジョブズがいないんだとかって、俺に言われても、知らねえよ。俺スティーブ・ジョブズじゃないし、あと、なんならジョブズに聞いても知らねえよって多分言うだろうな。そこで俺がいるじゃん
1: って言えばよかったんじゃな
4: いかいや、いや、全然、ジョブズ先生とかも全く比較できるほど、何もなしておけといない、ただの何ですか。ただの放浪の民ですから、そんな大好なこところで言えないんだけど、いや、じゃなくてそれ、それを彼ら常に人工的に付け出そうとするんですよ。ここがポイントなんですよ。ああ。うん。だから、から日本に例えば、スティーブ・ジョブズに似たサムシングである、例えば、そのマッセショージがいたとしても、それはイレギュラーじゃんと。うん
0: 。
4: そうじゃなくて、人工的にスティーブ・ジョブズを作り出すことはできないかって、それ、アメリカでもやってないからね。うん、<笑>世界中そんな試み誰もないわけよ。フララガン機関かっちゅう話じゃん。うん
1: 、許可人間だ。そうそう。うん、それは、<笑><え>ディストピアになりますね。
4: そう。だから僕がさっきから言ってる、その、はぐれ者の AI っていうのは<笑>、要は、その、なんか、こう、成績は良くない。けど、こいつなんか違うみたいな、やつを大事にした方がいいんじゃないかと。AI を。<笑>あの、人間の話してないんです。んつまり、なんか、スティーブ・ジョブズズになる AI があるとすれば、なんか、早く走れっていうことで、エリート化、ハイブリーディングされたもんじゃなくて、なんか、こいつまっすぐ走れって言ってるのに、ものすごい勢いで上にジャンプしてるとかさ、なんか、その機能は全然今、評価されないんだけど、もしかしてこいつ上にジャンプする能力っていうのを、ちょっとは大事にしてやった方が、なんか伸びんじゃねえかとか、なんかめちゃくちゃ変なんだけど、その変さが、ただ劣ってるんじゃなくて、なんか突き抜けてたら、こいつの遺伝子もっと大事にしてやろうとかさ、そういう発想が人工生命にいるんじゃないかっていうのを最近俺は思ってるっていう,う。これはあの東大の池上先生ともなんか結構あの、激しく議論になって、やっぱりはぐれ者大事だみたいな。よく考えたら俺たちはぐれ者じゃんみたいな。わははみたいな。俺たちがなんでエリート人工生命ばっかりこう大事にしなきゃいけないんだみたいな。もっとめちゃくちゃなやつ大事にしようみたいな。まあそれがまたなんかこう人工的にやうとしたらなん,かなんかイノベーションとかさ、いろいろ。あるわけですよお役所のプロジェクトって
0: 。
4: でもあれって逆にもともといるはぐれモノを見つけて応援しようっていう話でしかないから、うん、やっぱはぐれモノを人工的に作ることにはちょっとうまくいってないんだけどっていう話にな
2: っちゃいましたが。っ
0: ていう話になっちゃいました
2: 。まあでもなんかいやそれは結構深い話ですけどあら,あらゆる話で出てくる話じゃないですか。結局その最後、世界を救うのは必ずそういうちょっとはぐれ者的なものだ。いや、それはだ
4: からね、世界を救うのは、はぐれ者なのは、フィクションの世界の中だけの話で、それはそうであってほしいって人々の願いでしかないわけ
2: 。あー、なるほどね。でも、でジョブスみたいな人は、そうやって出てきたんじゃないですか
4: 。救ったかどうかわかんないじゃん。うん、ま
2: あ、変え、変えたは変えたか
4: もしれないですけど。ま,まあ、うん、でも変えたっていうだけだったら、別にプラスもマイナスもあるからさ。ディストピア、だって、だから、日本人が持つ携帯電話がほぼ全部 iPhone になっちゃったっての本当にいいことだったのかっていうさ、なんか、あの、うん<笑>、日本の携帯やってた人からし,からしたらもう、もうすげえたちが悪いインベーダーでしかないよね。日本の携帯産業、それが破壊されたわけだからさ。うん、で、結局みんな虚無ゲーを、虚無ゲーを朝から晩までやるようになっちゃったんだよこれ本当に人類ってっ正しいことなのかみたいな。うん
0: 、もうずっ
4: とこう、あのー、あれ。中ゆうじさんが作った、あの、虚無芸ずっとやって二ゼロ四八ショット2048っていう、ただ、ボールを投げて数字が合体すると跳ね返るみたいなさ。うん、このゲームをやっても人生に何の得もないんだけどやってしまうみたいな。うん。これは果たして正しい進化だったのかみたいな。こんなもんがなかったら俺はもっと本読んでるんじゃないかとかさ。なんか思うじゃん。そ
3: っからはぐれ者が生まれるかもしれないですよ。そう,そうそうそう。<笑>じゃあ過去に虚無芸ばっかしやってた人。
4: 虚無芸からのはぐれもはぐれ虚無芸。そ
1: う、iPhone ではなくて、日本の携帯が世界を支配してた世界線っていう
4: 。まあ、それもそれでディストピアだけどね。うん
2: 、<笑>なんか、どっちも変わんねえんじゃねえかなっていう気がしてたし
4: まだパカってやってるんです。
2: <笑><笑>でもなんかそれ清水さんの話と噛み合うのかどうか分かんないんですけど僕最近ちょっと自分で思うのはなんか結構一時期ここ数年会社ですごい特にマネージャートレーニングみたいなのをすごい受,せられ受けさせられてたんですけどうん、うん、なんかあれとかもなんかこういいマネージャーになるべき教育をすごいさせられるわけじゃないですか勉強うん、うん、でもなんかとつ途中を。たのはなんかこのまんまの優等流にしろよって言ってなんか優等生マネージャーにさせる勉強をさせると思わせつつその中でなんかそうじゃねえよって自分が反発するところを引き出してくれてるんじゃないかっていう気になってきてわ<ら>かりますこのニュアンスなんか僕ずっとそれを言われてたら突然2年目ぐらいに「あなんか俺この真面目にこのことを言うことだけ聞いてやってたら、いいマネージャーにはなれないんだなってことに気づいちゃったんです。あら。フルメタルジャケットじゃない<笑>わかんないけど。<笑>で、なんかそこで、でそう、そこではぐれる要素は何だろうって、はぐれっていうのは今まさに、清水さんが言われたがその言葉だけど、でもすごいあ、あ自分の中で腑に落ちるなと思ったのは、なんかこの言われた優等生じゃないところは何なんだろうってすごい考えるようになって、なんかそこを、うん考えないと、結局、なんか人に刺さる。なんか組織に刺さる、人にはなれないんじゃないかなっていう、モードに入り始めた。だからなんか、<や>その。そこになんかちょっと今シンパシーを感じましたけど
4: 。これだからね、あの別にね、マネージャーになる前に気づくんですよ。
2: <笑>僕は。僕<笑>
4: は小中、小中で気づくんです。<笑>要は、俺を教えてるこの先生は。まあ、きっと俺はこの先生では絶対出世しちゃうなって思うじゃん。うん、この人コンピューターちゃんと触れねえし、みたいな。だから、うん、だからこの人に言ってることは話半分に聞かないと、この人が正しいということは大体間違ってること聞かないと
0: 、俺は人生復活って思って精してたし、ね、実際言
4: うこと聞かなくてよかったなって今でも思うしね。うん,うん、うん
0: <で>そう、まあまマネ
4: ージャーもそうです。だってマ,ジマネージャー、うん、マネージャー研修で教えてる人多分いいマネージャーじゃないからさ。うーん。常にそうだよね。<笑>その、うん、そこ、それで一流だったら人に教える仕事なんかしないもん。い
2: や、なんか、その、エンジニアのキャリアをやってた時はまさにそういう気持ちでやってたんですけど、違うキャリアに行っちゃったから、なんか急にちょっと真面目になっちゃったんですよね。ら。なんか、うん、自分の知らない世界だったから、あ、なんか、この人たちの話を真面目に聞かなきゃいけないなっていうモードに自分が一回入っちゃって、なんかちょっと一瞬抜けられない感じになってたのが、ようやくなんか、ある程度慣れてきたら、その元々のそういう思考を戻せたってことかもしれない。確かに。それはそうかも
4: しれないです。うん。今で、エンジニアだったら絶対さ、なんかおっさんエンジニアってこと嘘じゃんって思ってるそ
2: うそうそう。それはそう思って、なんか、<笑>絶対俺の方がみたいに思って、まあもちろん。ね、なんか、まあ。まあ大体間違ってるんだけ
4: ど、まあそれも含めて、<笑>なんか正常な反応だと思うんだよね。うん、こ,こっちが正しいよって言われてはそんなわけねえだろって思ってるからなだ
2: からまあなんかそういう機械学習なり AI の学習にもそういうだから学習されてる側はの機械はそういうものを意識しないといけないってことなんじゃないですか
4: 。ねそれはちょっと面白いよね。うん、なんか、うん、今ちょっと具体的にそのなんか反抗心を持つ AI って研究したことないんで。なんかそれすごいやばい研究に行っちゃいそうじゃん。なんか、その、<笑>結局人類を滅ぼす方向に行っちゃい
2: そうじゃん。<笑>えー、確かにね。確かにね。そういの AI が、ね、おかしいみたいね。そうそう。じゃあ
3: スカイネットははぐれもの AI だったのか
2: もしれないな。まあ正当な AI じゃないよね。だからだからそれを裏に裏をかいて教師データもやっぱりちょっと違うあのねじ曲げた教育をしなきゃいけないじゃないですか
4: 人類を滅
2: ぼせみたいに教えてたら逆に人類を救ってくれるかもしれないじゃないですか
1: 、うんま
2: あ、そうかもしれない<笑>難しいなそれ<笑>そうそう人類を滅ぼすのが
1: どういうことかっていうことを理解してないと判断できないとそれを止めることもできないっていう
2: まあただそうだからはぐれ方向とか反骨精神方向がコントロールできないところに問題があるんですよ多分どっちに跳ねるかが分かんないから
0: それの先にしたからは
2: ぐれないからね、うん、そうそうそうそうもともとコントロールしづらいしね学習データねうんだからこのはぐれ学習はめっちゃ難しいんじゃないですかその結構
4: でもなんかいやだからそ遺伝子を残すって考え方でいいと
2: 思う,、うん、そ,うそうそうそうだねまあだから確かに人類はそのはぐれを制御してここまで進化してきたわけだから、うん、なんとなくなんとなくそのはぐれを生み出しつつも前に前に進めてきた子は、何か秘訣はあるはずですよね。確かに。いや、
4: なんか例えば今の、すごい普通の話すると<笑>、今の遺伝的アルゴリズムって、すごく優秀なやつ同士を掛け合わせるか、なんかそこそこ優秀なやつをそのままこう、次世代にそのままこうクローンするか、もしくはダメなやつは淘汰するっていう発想しかないんだけど、一番飛び抜けてダメなやつは残すっていう、あ,あの<笑>、やり方で実はすごいもんができるとかっていうさ、まあす,ごいすごくシンプルな発想の転換だと思うんだよね。で、それはそんな明日、うんうん、明日すぐできるみたいなやつなんですよ。ただ、なんではぐれんのか、もしくははぐれにどんだけの意味があるのかっていうのはちょっと研究しないとわかんないな。そのも、もしちゃんと真面目にやるとしたら、そのはぐれ率とかさ、<笑>集団の中でどのくらいの人がはぐれていたらなんかより良い結果になるかみたいなさ、うん、そういう社会学っぽい話にもなってくるよね。うん、前もなんか AI ドリフトで言ったけど、今の遺伝的アルゴリズムにおける突然変異の発生率って、あの、実際の DNA のコピーのエラー率に比べると、一しく高すぎる。うんなんか10、10の何百、十の何百乗ぐらい高いみたいな
0: 。うん、
4: ので、あの、ってことはなんかやっぱ自然界にも、なんか同じような仕組みで、実はけまあまあ、まあまあその突然変異が生まれる可能性。で、それは僕ら今突然変異だと思ってるけど、実はそうじゃなくて、なんか量子探索の結果そうなってるかもしれず、まあで、で、ちょっと量子コンピューターに興味が出たって感じなんだよね今なんかシミュレーターあるから、うん、19ビット以内ぐらいだったらシミュレーションできるんです
2: よ。普通に、ノートパソコンとかで、ねうん。えー、でもその、我々プログラマー、従来のプログラマーはおわこになってしまうみたいな量子コンピューターの、うん、アルゴリズムはどうやって書くんですか、そもそも
4: 。ななんんかかこうなんかパイソンっぽいもんで書くよ。なんならパイソンで書くよ。やっぱり
2: 。ええー、あ、それはやっぱり、でも、その、従来のプログラムゲームただ,いや
4: ただ、えっ、ー、と、イフ文とかはパイソンで使うんだけど、それはあくまでも、その、えっ、ー、と、最後の量子アルゴリズムを作る手前の処理で、量子アルゴリズムそのものは、結局パイソンで書かれた一本の数式でしかないので、うん。だから、それはまあまあめんどくさいよね。あの、人間がつく書くのは。うんただ俺この分野ちょっと面白いなと思ってるのは、結局、プログラマーがいる分野じゃないんで、今まだ。物理学の研究者がいる分野なんで、ここって。うんだから、今の若い子とかが、なんか若さにかまけて、なんか意味もなく量子コンピューターのさ、シミュレーターがこんだけ出回ってんだから、あの、無料だしね。量子コンピューターのプログラミングでさ、めちゃくちゃ才能発揮するやつで出てくると思うんだよね。うんそうそう、その人は、二三十年後にはスティーブ・ジョブズになる可能性ある
2: 。あなんかその数式。まあ、ジョブズかザッカー
4: バーグか。うん
2: 。数式というなんか濃度みたいなパーツみたいなものを作る人が、まあ、学者が必要だって感
4: じなんですかね、うん。で、これはまた、まためちゃくちゃ面白くて、そう、俺も勉強してびっくりしたんだけど、この,この量子コンピューターのプログラムを書くためには、まず量子計算ができなきゃいけないんですよ。量子計算というものの知識がまず必要で、うん、まあ、これはそんな難しくない。行列みたいなものは難しくない。でも、行列の要素は、全て複素数なんだよね。うん、で、さらに、その行列、まあ前んも得意だと思うけど、行列の中に出てくるのは、あの僕らが大好きな自然体数 E のアイパイシータ状みたいなやつが死ぬほど出てくる。つまり三角関数が死ぬほど出てくるみたいなさ。うん、お、元、ま、得意分野戻ってきたじゃん、一周してみたいな。<笑> 3D、人工知能、量子コンピューターって。なんかずっと、なんで俺が好きな分野って、こう、必ず科学にとって大事なところに戻っていくのかなっていつも思うんだけど
2: 。なんかあるんですね、じゃあ。やっぱり最後引かれる、引かれてるんじゃないですか、そこに。三角関数に、三角関数に恋してるいです、ね。要ろいろと三角関数がね
4: 、もう、あの、俺のこうなんか、もう命そのものみたいなもんだね
0: 。それがまた
4: 戻ってきたみたいな。えー、なまあ、要はだから、量子コンピューターにおけるプログラムっていうのは、数式なのよ。一、うん、本の。しかもご、行列と同じ性質持ってるから、合成したり圧縮したりできる、うん
0: 、で
4: も、すでに量子オプティマイザーみたいなのあって、なんかちょっと難しい複雑な数式書いても、なんかオプティマイズすると、なんか一本の式で終わったりす、まあ行列,行列も合成したら一本になるから
0: 。
4: ただ、一本にできないやつもあって、なかかなかなか面白いよね。だから、今の若,若者とかが、なんか年地狂って量子コンピューターとかさ、やっぱ小学生とかや,やり始めたらいいと思うんですよ。<笑>もうなんなら自分には期待できないから、なんか小学生向けに量子コンピューターのプログラミング講座みたいなやろうかなみたいな
2: 。<笑>うんうん、AI の時もさ
4: 、小学生向けの AI 講座とかやったことあるんだけど、意外とね、うん、そういうのやるとね、ちゃんと作れるんだよ。ちゃんと作り続ける人が出てくるのよ。一人二人。人
2: <あー><笑>
4: そういえばイレギュラーケースっていうのをどんどん作っていきたいよね。
2: うん、確かに自分が今から勉強するよりも結果的には効率いいかもしれないはるか
4: にそうそうそう,そうほらもうさ追い先短いからさそれこそ<笑>あの古典的プログラミングがオワコンになる前に俺がオワコンになる方が近いじゃないですか
2: あともう、まあ、たかだか15年で60歳ですよまあ、うん、追い先もあるけどやっぱり時間の使い,使い方が変わってきちゃってますからねやっぱりねそもそもの。学生時代の偉大さを感じるじゃないですか、やっぱり本当に。それそれで、なんか一つのことやってられるっていう。うん、だから、それは確かに、ある意味重要な、うん、我々世代になってくると重要な考え方な気がする。うん。うん、だから
4: 、それこそさっき言ったさ、その教えてるやつが必ずしも自分より賢くはないという話でさ、うんうんうん、なんかその小学生とかに教えてさこ,このさん実は分かってないのが俺たちに教えるとしてるのかみたいなふ、うん、うに思わせまっ、あ、て、まあ、実際そうだからそうだけど<笑>思わせたら勝ちだよなと思ううーん
2: 確かにね確かに深いな<笑>めっちゃ深い話になってるこれ
4: その話についてこれで小学生とかその親どんぐらいのか分かるんないけどね、うん、まあ新潟県あたりでまたやろうかな
2: 確かにね。ついてこ、ついてこるっていうか、理解しようとしてもダメだから、やっぱりその、なんか、量子コンピューターのその、なんか、数式を、にはまる要素を作らないといけないんじゃないですかね。うん、理屈はなくて。く何の話いやいや、まあちょっと、あと15
4: 年で何ができるかなと思うとさ。うん、はいはい。まあ、そう、15年後も続くんだけど、15年以降もね、続くんだけどね。松尾さんもそうだけど。うん、そう
1: そうだまだまだですよ。まだまだ若そうですよ。若輩<笑>者です。
4: <笑>弱敗者。いや、おじいちゃんになってからピュアオーディアにめもうちょっと掘り始めるってのはいいよねいい。いい死に方っていうか、いい年の取り方だと思う。<笑>俺の周りのやっぱすごい人みんな、みんな還暦だからね、やっぱ。<笑>やっぱそう。いろいろやってきて結局音に行き着くみたいな。あの、あのー、耳も遠くなるけどね。でも、老眼よりマシだからね。
2: まあなんか耳はね再生技術が再生医療が早,早めに実用できるかもみたいな出てました、ね、あそうな,なんか耳のあのなんていうんですかあの細胞って消耗品だからどんどん耳が遠くなるとか言ってるじゃないですかなんかあれは再生に成功したみたいなのこの間出てましたよんか iPS のなんかこう先でもうれ
3: IPS 角膜もなんか再生成功してやってなかったって<笑>、うん、ねえ、最近出てどこうん、ました IPS だな。う
4: ん。まあね、やっぱ歯もさ、歯医者に行くとさ、歯もさ、そのうち IPS 細胞でなんか埋め込んだら新しい歯入ってきますよとかって、<ー>もうちょっ
2: と我慢してくださいとか言われると。うん、そうだから、あと本当我慢ですよね。うん、僕もインプラントするのめっちゃ我慢してるもん
0: 。
2: いや、それは
4: 早くした方がいい。え、うん、
2: <笑>やっぱりそう思います<笑>うん。
3: iPS じゃ何でも再生できんのか。ね、したらもしかしたら下の方も大丈夫なんですかねこう最近ちょっと使うのも。<笑>それは別の薬でやってください
4: よ。そうか。<笑><笑>や僕逆に前さんに聞きたいのは
3: 、はい、なんか
4: 最近の CG はなんか、はいはい、お何が今注目ネタなんですか
3: 今はやっぱレートレとどう付き合っていくか問題じゃないですか今のとこどこもうまく付き合えてないから<ー>せっかくテクノロジーは入ったけど
4: レートレレートレって言いながらあまレートレっぽいゲームないですよね結局
3: まあ結局今使い勝手が一番いいのはあの共造を作るところじゃないですか映り込みを作るところうん、うん、あそこが一番こうあうちレートレ使ってますあすごいですねって言われるところですよね、うん
0: 、
3: 意外にあの間接照明とかは意外に今でもトレディショナルな事前計算ベースのやってたりするので
4: 、うん、もうちょっ
3: とそうですね事前計算して光の電波の方をあらかじめ計算しといてっていう。あのね、ライトマップよりはライトマップはほら光をねの電波をもう完全に計算しちゃう,う焼いちゃうやつですけど、うん、電波の方だけ作っといて光入力したらこの空間にはそういう間接光がたど、えー、り着きますみたいなのを事前に計算しておくっていうのが、うん、まあ今一番の。現実的な路線で直接的にレートで使ってますよっていうのはやっぱし競争を作るところですかね。あの最近だとグランツーリスモで結局ゲームプレイのレース中の時にはその要素を削除されちゃってるんですけどリプレイの時だけは車と車が横に並ぶとお互いのドアにお互いの車が合わせ鏡状に突っ込んでるっていうあ,あれはやっとグランツーリスモリプレイモードで採用されましたね。あのレース中はカットされ
4: てます気かか。気づかなかった。あれか昔のなんかあのなんだっけあの環境マッピングが
0: そうそうそうそういそ
3: まうだ,だにだからレース中は環境マップなんですよだから隣同士デッドヒートで車並んでても横の車お互い並んでんのにお互いの車映り込んでなくて遠くの景色だけ映り込んでるっていうのがゲームのレース中なんですけどリプレイの時にはそれがちゃんとローカルが映ってたりしますね。<で>あグランツのそうみう意
4: ベンチマークとしていいですよね、まだまだいつもね。もねあまあ、そうですね。うん、あの
3: 中の人たちがあの、ね、数学とか物理とか、そっちが得意な人たちがばっかしなんで、あのいわゆるアーティスティックな人たちももちろんいるんだけど、まず、その、まあ、んでしょうねこう、本当の、本当の意味でのコンピューターグラフィックスとして研究している人たちが中にいるんで。ううん、うん今ね、CG っていうのはゲームの CG と、あと映画の CG と、やっぱり昔ながらの本当プリミティブな部分のコンピュータグレースを研究してる人いるじゃないですか。ああいうレベルの人たちがポリフォニーとかいるので、そういうとこはね、あのベンチマークになってますよね。まあ、まだまだ、なんか、PS5 だとまだ、まだまだ。た
4: だもうゲームやっぱ遊ばねえなって思う年なのか時代なのか、俺の問題なのか分かるんないけど、なんか昔ほどゲームに熱中できなくなって。まあ、ステラリストがやってるけどね。<笑>全然やってんじゃんって言われて。ステラリストがアイアンハート4とかやってるけど、なんか、そうい、ん、う、なんか、そういうゲームに熱中できなく
3: なった。まあ最近だとね、エルデンリングがだいぶ流行ってる。ああ、流行ってるよね。うん
4: 、いや、だからあれ、あれに熱中自分がやってた時はすごい熱中したんだけど、今となってはなんであれに熱中できたのかっていう。やっぱ夢があったんだよね。あの、知らない場所に行けみたいな。でも今って VR でさ、完全にそっちじゃん。ん VR って完全にもう、そっちじゃん。あの、<笑>なんつうの。あのー、だから俺が行きたかった世界は VR チャットとかの方にあるけど
3: 、メタバース的な方ですよね
4: 。うん、うん。で、そこには必ずしもレイトでいらないんだよね。うーん。うん、だ見,て見たものが写真っぽいよっていうことが嬉しいっていう世界じゃな、うん、俺もうなくなっちゃってんのか
3: な、そういう意味ではちょっと面白い、アカデミック的な方向性で面白いのは、やっぱりエヌビディアのオムニバースっていうプロジェクトじゃないですか。単純にあのセカンドライフみたいなああいうんじゃなくて、世界中のあらゆる科学や数学や物理やら、まあ、流体だとかも何でもあらゆる。えー、シミュレーションとか、あらゆるコ CG、3D に関係するデータのフォーマット全部共通化しましょう。で、そうすれば、いずれ、今のところ最初のうちはツールであのデータのコンバージョンがいらないっていう最初の恩恵が得られるんだけど、その先にはデジタルツインの世界が待ってて、えー、自分で、えー、小学生が核爆弾の実験してみたりあの東京このぐらいの核爆弾で爆破したら東京はこのぐらいなくなって放射能が埼玉の方まで来ましたとか、まあ、そういうあのデジタルツインで、えー、遊べるっていうかまあ遊ぶと、まあ、かなり危険な夏休みの研究になりそうですけど、まあ、そういう<笑>あのデジタルツインで何か大規模な実験を行う科学技術を計算してもいいし。えー、なんか数学の問題解いてもいいし、ね、化学的な薬学的な実験やってもいいけど、まあ、そういう方向性を見据えてオムニバースっていうのをなんか今進めてる革ジャンのジェンスンファンはすごいなと思いましたけどね
4: 。やっぱ量子化学計算とか、ね、やっぱ量子コンピューターいるらしいんだよねパターンが多すぎて古典的コンピューターだと解けないらしいまあそれもちょっと量子コンピューターちょっと一瞬やってみようかなって。思った理由でもあるんだけど。面白いのはさ、やっぱさ、練習問題って超つまんないから、全然頭入ってこないのよ。量子コンピュータプログラムって。ところが、量子機械学習になった瞬間に、もうこっちの分野だから、あ、なんだよ、みたいな。こんなかよ、みたいな感じですごいわかりやすいみたいな。なんかやっとくっていうのは便利よね。なんかその
3: 、そうじゃないとさ、なんか。繋がってますもんね。なんかいろんな分野もね。そうそう。一見違って見えてもね。素因数分
4: 解しますみたいな全然面白くないじゃん、なんか
3: 。まあ、まあ主にそれが利用目的なん
4: だけどう、ね
0: うん。確かに、ね。まあま
4: あ、でもさ、昔はそのとにかく、アンリアルエンジンもそうだけど、なんかお、うん、エンジンすげえなとかさ、なんか、これでこんなことやったら楽しいだろうなって思っても、今、ユニティのアセットスタイルほぼ全部あるから、なんか、その、なんか作りたくならないよね、あんまし。さっきの、このか、これ、この時代は何か求められてるもんじゃないけど。ううん、うん
3: まあ、多分そういうのはあのむしろ我々の世代みたいな人よりはあまりそのお、まあ、我々ってそらあ,のあらゆるそのコンピューターがある程度進化したところが最先端とか知ってるからゲームについてもいろいろ知ってるけどやっぱさちょっと前にインディーが流行ってこんなゲームがあるのかっていうのが出てきたみたいに今若い人たちがその昔のゲームとか知らないからこそなんか変なものが生まれるっていうことにも期待感があるから。まだまだなんかありそうな気はしますけどね。そのーーのまあね、マインクラフトの最初出てきた時、うん、何これって思ったもんね。はい,はいはいはいはい。これでいいのみたいな。はいはいはい、そうでしたね。うん。これゲームな
2: のっていうね。そうそう。あ,じゃあ,あんな流行ると思わなかったもんね。うん。いまあ、だに、いま、うん、だに,だに完全にやっぱり理解できないですもんね。その何たでもやると面白いんだよやるとめちゃくちゃ面白いんだよ。<笑>やってちょっっとずつ面白さを理解するけどやっぱりでもあそこまでハマる感覚はまだちょっと僕の中で生まれてな
4: い,い。いやいややっぱある意味そのあれしか道具がなかったらあれにはまる
0: んですよ。
3: ああ、ね、それはすごいうん、うん、的確な例えだと思う。だから、うん、僕らは他のもっと便利なものとかすごいの知ってるからそう、うん、あれの方が遊んでは楽しいやってなるけどあの小学生とかまあそのクリエイティビティが異常にこうすごいパラメーターの高いやつらがあれを与えられたときにすごいものを作るわけですよ。確かに。そうそうだから例
4: えばさ、うん、なんかこのたタワータワー塔を作ること一つとっても、うん、俺らは別にこれ繰り返せば、まあ高い塔できるよね、以上なん
3: だけど、うん、そうそうそう。なんか、小
4: 学生は、ちょっとなんか、隣のクラスの山田がなんか100階建ての塔を作っとか俺ら200階建て行っちゃうぜとか、俺ら1000階建てだぜとかっていうことだけで楽しめるわけだよ
2: 。うん、そうそうそう。確かね
3: 、で、そっからなんかさっきのアノマリーとかや、あのね、あのはぐれものじゃないけどそっからこのゲームこういう風にしたら面白いんじゃない俺だったらこういうゲームにするなとかっていうのもした生まれるかもしれないしね。あとコンピューターのプログラミングのパラダイムがどんどん今までシフトしてきたみたいに、まあ、量子コンピューターの要素だとかも入ってきたりするとこれをこんな感じでっていうのがありますよね。まあ、例えばあのほら量子力学で使われるあの兆面ねあ球面調和関数とかさあれなんかただ勉強しただけじゃ面白くないけど。うんうんあれを関節項のエネルギー量の分布をめちゃくちゃ効率よく圧縮するアルゴ,アルゴリズムとして量子医薬の共鳴調和関数使えるよっていうのを誰かが持ち込んできて関節照明の技術がバッと一気にこう進化したみたいにまあちょっとほ分野の知識とか他分野まあ新しい発想とかが既存で悩んでるところに何かやってきてっていうまあそういうのは今後も
2: いっぱい起きるんじゃないですか。
4: うん、うそれがスポッてはまるみた
2: いなねうんだから、知識を得て想像できるようになってしまうことが一番今日実は賢くなってるけど、うん、その一方で進化を止めてるというか、うううんうん、うんよ、ね、くないんですよね。だから、
3: 老化の一員じゃないと。だから、若い世代っていうのがやっぱり重要なんですよ。うん、だから、少子化問題はね、ちゃんとしなきゃいけないんですよ。ううん、うんそういう積
1: ときに、ときに、ありがそうございましたねはい。ありがとうございます。はい。あ
4: の、じゃあ、早
2: く抜け、抜け、早く。た怒られたんじゃ
3: ない多分おい、確かにもう帰ってこいって言われた感じですよね。最初のちゃいしい目で見てたのかもしれないけど。
2: そうそう。だからもうちょっといいかなって言ってたら、本当に帰ってこねえぞ。帰ってこねえぞっていうことだったのかもしれないです。ちょっと清水さんの話でもやっぱり毎回こ,、うん、こんなカオスなんか変えないけどでもやっぱり面白いっていうか刺激されるからまたた呼びたいですね、うん、<笑><に><笑>ちょっとはいこれはこう、ね、いろいろ考えるこ,うことが多いですねいやなんかねんんか清水さんのすごいところは、うん、刺激されるんですよねそのなんかこういろいろなことを考えなきゃいけないなっていうなんかその相手になんか言ってることが全部わかるかわかんないかっていうと難しいこといっぱい言ってるんだけどなんかすごい刺激を与えられる感じがこう。すごいなと毎回最近話をしてて思いますけど、ね、はいですいませんちょっとこれ一回ここから、えー、レギュラー会にやる少し
0: る。